0: Qué gusto me da saludarlo. Bienvenidos el día de hoy, Wall Street Journal, señor Rolando Del Regil. Qué gusto saludarlo. Lo veo feliz. Yo contento el día de hoy, como si le hubieran dado feria y demás, hombre. No, 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 para nada. Digo,
1: tenemos una semana muy cargada de deportes, Enrique. Ayer tuvimos un gran home run derby, hay que decirlo. Independientemente de que la expectativa no se cumpliera, creo que vimos un... ¿Tú crees que no se cumplió? No, para nada. Yo creo que sí se cumplió. Ah, es que tú, tú eres fan, tú y Enrique, tú, tú, tú y Iván son grandes porristas de, del ¿De marketing.
0: Lo, lo, es que yo creo que... Perdón, deja... Muy, 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 muy chaparrito. Ahí estoy. Yo yo creo que sí se cumplió. Cuando tú ves el doble empate de Otani, y, y, el, y eso es lo que querías ver el día, el día el, Ah, sí, el día fue, de fue ayer, espectacular.
1: ¿no? Su, 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 su bracket fue espectacular. Porque Juan Soto también. Hablemos de lo que es Otani. Porque Juan Soto es primero y llega a 22. Sí. Y luego creemos que Otani va a ser un fiasco total. Y luego acelera en la última parte. Alcanza a meter 8 home runs. empata en 22 volvemos a tener un empate con siete. Y, y yo creo que ahí Otani este,
0: dice, ¿sabes qué? Estoy forzando la máquina mañana, picho. No, digo, también, eh, también eh, Soto tenía
1: tres y tres las voló. Sí,
0: no, estoy, <risa> estoy, estoy, estoy de acuerdo, pero al margen de eso, Soto no tiene mañana eh, que lanzar. Correcto. Y, y no tiene que forzar, y, y para Otani, el día, de, el día de ayer yo creo que demuestra, ok, que estoy Puedo pelear con cualquiera, este, ya hice una buena cantidad, 22, 23 cuadrangulares, es una buena cantidad. Ya ya di el espectáculo, que tenía que dar, y, y creo que mañana la gente va a venir a verme otra vez y, y este, quiere darle lo mejor de mí. Sí, es su
1: fiesta. Es la fiesta de, de Sheyo Tani, parece que no, pero es, es la fiesta del nipón, y creo que todo gira alrededor de él, queramos o no. Y De, de hecho, el gran este drama o lo que se
0: vive el día de ayer en los medios sí. con Stephen A en, para la gente que no sabe es un comentarista de la cadena ESPN que de repente su manera de hablar o su lenguaje es un poquito bravo agresivo y a veces creo que le basa un poquito la línea
1: sí, sobre todo en Estados Unidos
0: este y ayer decir que un beisbolista japonés que ni siquiera habla bien ni, ni el idioma este, y le cae encima, que no puede representar al béisbol de los Estados Unidos, que ni siquiera ha visto un partido de Anaheim que el béisbol es... y se dejó caer en serio y tuvo que salir a pedir disculpas el día de allá a la comunidad.
1: Recordemos que hay un, un, un tema muy importante sobre agresión racial, ya no es discriminación, sino agresión ...sobre la comunidad eh, asiática, hacia, hacia Pacífico, donde se está viendo muy muy fuerte y no creo que fuera el momento para decirlo. Creo que eh, le, le faltó también memoria un poquito a, a Stephen A. Smith para acordarse de Ichiro Suzuki, de, también de, por ejemplo, cerradores como Koji Uehara, que también estuvo en Boston, una ciudad muy tradicional. De Matsui. De Matsui, donde no se hablaba prácticamente inglés por parte de ellos. Y, y fueron ídolos y fueron muy bien recibidos y los apapachaban mucho, así que no creo que sea tan determinante porque te voy a decir una cosa, en el nombre está la penitencia, serie mundial cuando dice series mundial es porque no tiene que estar un americano necesariamente en algún equipo para estar ahí es lo mejor de lo mejor y a veces lo mejor de lo mejor no habla inglés. Lo, lo, lo que pasa que normalmente eh, la cadena
0: y en, sobre todo el, el, el programa de, de, de Stephen A nunca hablan de béisbol Ayer no había nada más, era el evento y era transmitido por la cadena. Entonces, cuando tiene que hablar de, 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 de esto, lamentablemente el tipo se va de bruces, eh, no solamente con eso, sino de repente le arrimó al caballo a los angelinos también, le arrimó el caballo en varias cosas. El caballo cosas. es de quien le paga el cheque. Eh, eh, a eso es a eso lo que voy y como que, oye... Pues no me haces un favor, güey. o sea, discúlpame, eres el mejor pagado, uno de los dos mejores pagados de la, de la cadena y no nos estás ayudando en nada. ¿Sí? Sí. Entonces, el día
1: de ayer se convirtió en una en, en una novela aparte de lo que era el Home run Derby. Sí, y se me hace imprudente, por mm. no decir otra palabra, porque creo que un periodista, o por lo menos un, un anchor de ese nivel, tiene que tener mucho más noción hasta dónde llegan sus palabras y cuando sales así nada más arrebatado a tirar y porque te quieres subir al tren de la, de la succión de un tema que ni siquiera es tu parte principal Stephen A, ¿de qué es? Fútbol americano basketball. y básquetbol y de repente que se mete al golf o alguna, o alguna otra cosita, pero no es tu fuerte y creo que inclusive sus mismos compañeros pueden hacer leña de árbol caído para después hacer hey, yo creo que
0: este comentario como ha pasado en el en el pasado válgame la rebusnancia, este le puede costar bastante caro en, en, en su carrera y como ha habido otros compañeros que quedaron marcados y que tarde o que temprano de por sí la cadena está viviendo ahí por un, un incidente con una, una, una muchacha también uh -huh. que hizo unos comentarios este, acerca de otra compañera de media trepadora por situaciones de racismo y todo ese tipo de cosas, hoy, hoy como que la cadena está viviendo un momento de,
1: de, de no, novelesco dentro de su personal. Sí, creo que obedece más a intereses personales que a veces no contemplan la dimensión donde están parados y cuando tienes un micrófono la responsabilidad que tienes, sobre todo a ese nivel y en qué momento lo estás haciendo. Lástima por ellos, pero a fin de cuentas... Eh... Tienes que, ah. tienes que medirte y tienes que, tienes que saber lo que está Exactamente. Haciendo. Ahora, lo más importante
0: es el, de esto fue el béisbol el día de ayer. Claro. Y regresa el home, el home Run Derby y creo que se lo lleva Pita Alonso y mucha gente dice, oye, es el mejor jonronero No, no es el mejor. Es el que mejor gana, el, bueno, al que le va bien en este evento. Yo hace un momento afuera les decía, eh, tú tienes que ver que seas un gran jonronero en los momentos de presión, que tengas que empujar una carrera en el momento importante como por ejemplo, al tube, ¿no? Que te lo demuestra de repente el chaparrito No, no es un gran jonronero, pero Cuando necesita ponerla al otro lado, la ha la puesto Del otro lado, el momento de presión, ¿no?
1: Yo le hablo a mucha gente que, por ejemplo Guardando las proporciones en el golf, dices Hay grandes pegadores largos en el tour Y hay torneos de pegador largo De driver. Claro. Es muy diferente Claro. Es muy diferente porque Pegar un, 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 un driver largo en su momento en un campo complejo y todo no, no es tan fácil como estos tipos que lo hacen en la te práctica. Y el home run derby es a modo para que lo hagas. Claro. Y hay grandes bateadores de, de práctica de bateo que luego no lo hacen en su momento como hacerlo cuando tienes de repente un tipo tirándote a 97 millas, lo que implica esa presión para ganar. Sí, con un... la casa, con la casa llena.
0: Este, perdiendo por dos carreras a, a, ahí es donde quiero ver no un cuadrangular
1: un hit, un hit. Claro. O sea, con eso es que es suficiente no es, es, es un tema que aquí es lúdico es de, de darte mucha mucha diversión muy vistoso todo lo que hay y, y pita alonso lo sabe hacer bien este era un parque que todavía se iba a ser más impresionante por lo que podía volar la bola pero creo que los 32 de Otani siguen siendo mucho más llamativos que lo que pudo haber hecho Pete Alonso. Nos dieron una gran tarde, nos recordaron que un tiempo no hubo pandemia y, y veíamos esto considerablemente. Por ahí estuvo Ken Griffey Jr., eh, David Ortiz, también estuvieron figuras ahí como Fernando Tatís Jr. siendo parte y todo eso. Y creo que vale la pena. Y, y, eso. y al
0: final, este dentro de la novela que a veces se convierte en los deportes, llega Mancini a la final y Mancini, este, para la gente que no lo sabe, él venció un cáncer de colon y está de regreso en el béisbol y verlo en un momento estelar del béisbol, creo que para él y para cualquiera es una motivación y creo que al final de la, de, la, de la novela hubiera sido que a lo mejor Mancini hubiera ganado el, 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 el título y había, pero bueno, al final de cuentas este, creo que eh, esto enmarcó todavía un poquito más el, la telenovela que se, que se vivió el día de ayer, ¿no? Sí, que, que él habla, que
1: él quiere estar presente para darle claro. a la gente inspiración y para sí. hablar de la historia de cáncer, también estuvimos viendo que por ahí en las gradas la gente se estaba volviendo loca por agarrar bolas, Enrique, hubo una persona que en un túnel va y se mete un trancazo grande, pero tiene más, tiene más compromiso para agarrar una bola que muchos deportistas que yo he visto pero creo que estuvo bien, creo que la MLB se pinta bien al hacer esto, hubo rumores acerca de lo de que va a haber un ataque terrorista, inclusive que atrapan a cinco personas con, con armas largas y chalecos antibalas, no se da, gana el béisbol, creo que esto le da la alza, mucha gente que conozco que no ve béisbol me dijeron, ¿y hace Alonso quién es? ¿y qué está pasando? Sí. ¿y a quién veo? y todo esto, y creo que le hace bien, el béisbol... Eh, y todo el deporte en general, ahorita que estamos entrando, esta nueva normalidad pasa por, por un buen momento y creo que hoy también va a ser un buen día para ver béisbol. Grandes Ligas a la alza. Sí, porque, creo, creo, sí. creo que ha sido una buena temporada para ellos. ¿eh? Sí, y, y también te voy a decir una cosa. Eh, creo que con la figura que está presente ahorita de Shea Yotani todo se está mezclando para, para darle un punch mucho más alto.
0: Dentro de esto, tienes que aprovechar estas dos o tres semanitas antes de que arranque la NFL, claro, y que arranque con las novelas y que eh, veamos el primer partido el 5 de agosto. Eh, Dak Prescott va a salir de titular con los Vaqueros o no va a salir de titular, va a correr con Pittsburgh o no va a correr la con G. Pittsburgh. Harris, la G. Harris. este, la, y, y, y empieza el, eh, otro drama en donde los medios se voltean y dejan al béisbol, voy a decir
1: medio huérfano hasta el mes de septiembre. En agosto, eh, eh, en donde viene por ahí los playoffs. Fíjate con lo que tiene que competir la MLB. Con el fantasy más poderoso de todas las ligas. Sí. Ni el de MLB, ni el de lo que quieras. Si NFL. Tienes que competir contra eso, porque aparte hay programas especializados de puro fantasy, lo que sabemos. Luego, todos los, la rumorología que existe alrededor del NFL, todo lo que va a llegar, las presentaciones, los training camps, o sea, te dan inclusive sí. pro y luego, todavía aparte se te empiezan a meter programas ya de cosas nuevas, que regrese el fútbol, soccer, muchas cosas, así que la MLB tiene que ser Consolidar a toda esta gente que está tomando ahorita para que la pueda extender hasta octubre
0: en dos semanas eh, regresan los campos de entrenamiento de la NFL uh -huh. dos semanas y ahí entonces la atención, los highlights empiezan a, a, a ir sobre los campos de entrenamiento las novelas sobre no llegó Aaron Rodgers ya llegó Aaron Rodgers no llegó Davant Adams Sí llegó Devante Adams, y ahí empieza a perder este cualquier, bueno, la NBA se va a acabar, no pasa nada con, con ellos, hasta un poquito más adelante, pero pie, y, y además, dentro de eso, viene también Juegos Olímpicos.
1: Eso te iba a decir, es un factor atípico. Y, y entonces,
0: les va, les va a pegar. A, ayer la novela dentro del, de, de los Estados Unidos es, vuelve a perder el equipo de los Estados Unidos, eh, un partido de básquetbol con su selección Ahora contra Australia. Ya nos ganan los nigerianos y nos ganan los australianos. Ah, estamos en problemas!
1: No había pasado nunca desde que empezaron a ir profesionales desde 1992 que perdieran dos partidos de exhibición como selección de los Estados Unidos.
0: Y menos consecutivos.
1: Y menos en Estados Unidos. Así que creo que ahora sí los focos rojos están. Porque creo que en Estados Unidos todavía hay, hay deportes en los que permiten ciertas cosas. Fútbol puedes perder. Creo que de repente... Que no tengas tantos tenistas, te lo permiten, inclusive si los golfistas de repente no están siendo los máximos y pierden la, la sí. Ryder Cup. Si vamos a Juegos Olímpicos en Béisbol con eh, colegiales, sí. no pasa nada. Pero si eres el dream team, o sea, llegaste a este mote y estás llevando gente interesante y te pasa... O sea, ahí sí los focos rojos deben de estar a todo lo que... Yo creo que Iván no vino por eso, le da vergüenza. Le, 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 dio, le dio pena. Si sí. alguien lo ve,
0: eh, saquenlo sí. abajo
1: de, la, de, de, abajo Dijo de que una piedra. Que
0: de, de pie, Sáquenlo abajo de una piedra. Está como los avestruzos con la cabeza metida el, el, el día de hoy. La Copa de Oro nos va a brindar un emocionante encuentro este miércoles. México contra Guatemala. Partidazo. El conjunto del Tata Martínez que viene a empatar contra unos guatemaltecos que vienen de perder. Bueno, regístrate en caliente.mx recibe 400 pesos de regalo en tu primera apuesta. El favorito para este partido es México. Si le apuestas 400 cobrarías nada más 420. El triunfo de Guatemala paga 13.600 pesos. Tú le pones 400 y llega a ganar Guatemala 13.600 pesos. El empate te paga cinco mil doscientos pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Vamos a una pausa en radio 92.1 FM660 de AM. Estamos en ABC Deportes, Ball Street Journal. Pues sí, y expectativas que tengas para el día de hoy del juego de estrellas, Enrique. Expectativas que tengo. Quiero ver a, a, a Otani. Uh -huh. Quiero ver este, que salga y tire dos entradas. Máximo tres entradas. Este, manteniendo su nivel de, de, de efectividad, sin permitir carrera eh, quiero ver para mucha gente, no, no, nos gusta el juego de picheo, hay mucha gente que dice no, yo prefiero un 10 a 7 un 9 a 8 una, un, una, una manera de, de, de ese lado creo que desde mi punto de vista, la liga americana debe de ganar me, no me gustó que algunos jugadores desestimaran la invitación a Juego de Estrellas, pero creo que al final, el día de hoy, están conscientes de que tienen que dar un gran espectáculo porque el béisbol lo necesita.
1: Sí, uh, uh, recordemos que se modifica la regla para que Shea Ohtani pueda venir dos veces al, al, al turno al bate. Sí. Para los que crean que no tiene injerencia en el béisbol, pues estamos viendo que el comisionado dio una, ex, un, dio una exención para que este tipo pueda hacer este show. Eh, también creo que la Liga Americana viene mucho más fuerte. Eh, no sé si vaya a pichar dos entradas. Eh, Otani. Otani. Creo que nomás va a pichar uno. ¿Tú crees que
0: nomás va a pichar que una? Sí. Yo, yo, yo sí creo que le vayan a dar, ojalado. Bueno tratarán de no forzarle en la máquina porque pues también. No lo pueden no, mandar. No, no lo puedes mandar a jodido. De, helado. De, de De regreso, ¿No? Uh -huh. Ese, si yo soy manager del equipo contrario, no, hombre, píchale las <risa> nueve. <9. risa> píchale las nueve, ¿No? Qué tristeza que no tengamos ningún mexicano dentro de esto. Nos hubiera gustado ver a, a a Urias.
1: Sobre todo Julio.
0: Este creo que hubiera sido bueno para para el béisbol en México lo hubiera llamado un poco más la atención. Eh. Homenajes que se le dan a Vinny Castilla, por ejemplo, el día de ayer eh, algunos de los peloteros llegaron con la casaca de, de Vinny Castilla aprovechando que están en, en, en Colorado, Colorado. Y, y él fue este, obviamente eh, parte de, 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 de un equipo ganador y, y, y muy exitoso y que encumbró al equipo de los Rockies, pero ¿qué espero? Espero un duelo de batazos el día de hoy al final de cuentas, fíjate.
1: Sí, creo que por lado de la americana todavía lo veo más sólido, pero como quiera lo que se te va a, se va a tener que enfrentar por ahí el señor Tani tiene a Max Monsi en segundo. Sí. A ver, mira, aquí lo tengo, nomás dame oportunidad para ver, para que vean el, el lineup de, de orden al bat, se los menciono, que es ahí que dijo, mira. Eh, por el lado de la americana va a estar en primer eh, turno de bateo eh Otani, luego sigue Vladimir Guerrero Jr. luego Sander Bogarts de Boston, Luego, Aaron Judge de los Yankees. Luego, Rafael DeVer de Boston. Luego, Simian de los Toronto Blue Jays. Luego, te, eh, no, es Salvador Pérez de Kansas City. Luego, Teoscar Hernández, left field. Luego, Mullins. Y, bueno, como pitcher, te ponen nota y que te, se tiene que repetir. Y luego, por el otro lado, en el primero está Fernando Tatis Jr., Max Monsi y Nolan Arenado, eso es lo que le toca de cajón a Shea Otani. o sea, Exacto. va a estar muy bueno esa primera entrada.
0: Con, con, con esa primera entrada, vamos a ver qué tan
1: bueno es. Y si picha la segunda, suponiendo que saque en orden, le toca a Freddie Freeman, MVP del año pasado, Castellanos y Winker, luego ya lo que vendría es Real Moto, Reynolds y Frey. Creo que la, los primeros tres, si sí, sí es aduana interesante, eh, eh, para, que es, que para es parte OTAN.
0: del duelo que tú quieres ver, ¿no?
1: Sí, pues creo que inclusive los mismos managers los claro. están armando de esta manera para meterle más sazón, porque dices si yo lo saco, imagínate que me digan, no es lo más fuerte, pues no, claro que vamos a darle el highlight bruto.
0: ¿Qué, ¿Qué lejos estamos de aquel momento donde Valenzuela contra Ted Higuera en el juego de estrellas y los dos este, pichando de manera estelar? esconde ponchados de, de, de Ted de Higuera y venía Valenzuela y saquen tres e, ese era un verdadero juego de estrellas
1: para para nosotros en México, para
0: nosotros como No mexicanos.
1: estamos lejos Enrique, creo que es más un tema de marketing que consoliden la marca tan turquía como Urias, ¿Sí? pero el siguiente año puede ¿Pu ser, puede, muy ¿podría ser? Y, y lo que hagan esta temporada ellos tienen que entender que no los deja fuera un tema de, de, de ellos sino las decisiones probablemente de, 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 de coaches pero yo creo que el siguiente año si siguen haciendo las cosas bien Como Cualquier pincho. manager va a decir Porque te lo voy a decir Si Houston está probablemente sí por ahí el manager le pudiera estar hablando Y ya no creo que En el, en el tema de que Dave Roberts le, le pudiera hablar el siguiente año Pero muchos coches de la nacional Están viendo a Julio Urias con, con ojos de estrellita. Exacto, Exactamente Pero bueno vamos a ver el día de hoy qué nos deja el, el, juego, de, el juego de estrellas Tenemos una entrevista Sí, me tocó entrevistar a Carolina Mendoza, clavadista, eh, va a, a Tokio, en sincronizados de trampolín de tres metros. Una historia, Enrique, de rebeldía, de resiliencia, de revancha. Ella ya estuvo en Londres a sus 15 años sí. y tiene un proceso donde incursiona en un programa de televisión donde vio una lesión. Quiero que lo vean, sinceramente, desde estos 10 minutos, la, la entrevista extendida va a estar ahí en... En nuestras redes sociales, que les recomiendo que sigan, pero está muy, muy buena. ¿Nos ayudas, productor, con, con la entrevista sí, sí. de Caro? Amigos del Wall Street Journal, estamos aquí con otro atleta olímpico que va a estar en Tokio y es Carolina Mendoza, quien va a sus segundos Juegos Olímpicos, ya tuvo presencia en Londres y ahora repite. Y la historia de Caro es una historia. Que es de Revancha, el nombre es Revancha. Y te saludo, Caro, porque quisiera contarle a todos en estos 10 minutos lo que pasa por tu cabeza y lo que viene.
2: Hola, pues muchísimas gracias por el, por el espacio, por el tiempo. Eh, a mí me encanta, me encanta platicar mi historia, me encanta recordar también esos momentos que ahora los veo muy diferente a como los viví en, en su momento, pero, pero muy contenta, muy agradecida, sobre todo de todo lo que. Pues todo el proceso, ¿no? Que ha sido bastante largo, pero al final ya <ríe> valió la pena tanta espera y tanta incertidumbre.
1: Bueno, a tus 15 años volaste a Londres para tus primeros Juegos Olímpicos. A lo sí. mejor no fue como esperabas todo, pero simplemente el hecho de estar ahí, todavía no puedes tener una licencia de conducir, pero ya estabas volando de una plataforma de 10 metros.
2: Sí, este, justo fue la verdad fue una experiencia única que definitivamente creo que sí marcó mi, mi carrera deportiva Incluso mi manera de ver la vida y de ver las cosas cambió mucho a partir de eso eh, Sí no fue, no fue mi mejor experiencia, la verdad es que fue algo muy duro Yo estaba muy chica, eh, no estaba preparada yo mentalmente, eh, no, no sabía cómo... Eh, pues a lo mejor tomar muchas cosas, ¿no? Entonces sí fue una experiencia bastante dura que me enseñó muchísimo y bueno, ahora gracias a eso eh, salí adelante y seguí con una mentalidad de, de querer seguir enclavados, de querer seguir eh, dando lo mejor de mí, pero, pero sí fue, bueno, ahora que voy a Tokio creo que voy <ríe> mentalmente preparada, creo que más madura en muchos sentidos, entonces quiero disfrutarlo muchísimo y pues estoy muy, muy emocionada.
1: Mucha gente no podría saber... O sea, que todavía te queda futuro en esta disciplina, porque apenas tienes 24 años y ya vas a tener tus segundos Juegos Olímpicos. Probablemente para mucha gente, dos, dos ciclos olímpicos ya tendrían 28, tal vez. Así que tú corres con esta suerte, pero a fin de cuentas, en este intermedio entre estas dos oportunidades, vienen situaciones que creo que tú lo has dicho en muchas entrevistas, han sido difíciles las lesiones, el tema también con la organización de lo que hemos vivido sin querernos meter tanto a las decisiones que se han tomado por parte de algunas organizaciones, pero a fin de cuentas tú los dices, te sabe esto, estos Juegos Olímpicos que a pesar que van desfasados un año, diferente por el hecho de todo este tesón, esta resiliencia que has tenido para meterte y lo que has conseguido a lo largo del tiempo a pesar de lo que te ha menguado físicamente algunas cuestiones por ahí.
2: Sí, creo que la palabra justo es resiliencia. Creo que se vinieron muchas, tuve que tomar decisiones fuertes e importantes en mi vida eh, que también me marcaron y agradezco muchísimo. Para nada me arrepiento de, de ninguna de mis decisiones. Eh, creo que por eso estoy ahora en este momento aquí. Sin embargo, sí fue mucha incertidumbre, muchas dudas... Eh, el, el amor, la verdad es que el amor me mantuvo aquí O sea, me quitaron becas, eh, me rompió una costilla eh, Me operaron la rodilla, o sea, creo que fueron muchas cosas que, que te hacen dudar no Te hacen cuestionarte si realmente es el camino o no Y, y si sí, obviamente llegas a pensar, bueno, o sea, por algo sigo aquí Y, y de adentro de mí algo me decía que siguiera, que siguiera, que... Si era, que ...pues que le echara muchas ganas, que lo disfrutara... ...porque hubo un momento donde... ...antes de Río lo empecé a dejar de disfrutar... ...antes de Río yo como que estaba perdida... ...no sabía qué quería... ...y justo el ir a Río también fue una plataforma... ...para darme cuenta que realmente quería ir a otros Juegos Olímpicos... ...y a partir de eso empecé otra vez mi ciclo... ...y me entregué, me entregué totalmente... ...pero sí fueron años complicados... viste vino la pandemia, no había albercas... Eh, ...mucho trabajo de visualización... Eh, ...disciplina de entrenar en la casa de cuidar la alimentación, o sea, como que sí fue un, un, una etapa complicada, no solo para mí, yo creo que para, para todos, ¿no? Eh, en, en general pero, pero sí, me saben diferente porque justo creo que trabajé por eso, o sea, creo que siempre tuve la meta y el objetivo de clasificar y, y lo tenía muy muy presente, entonces todo lo que hacía iba enfocado a eso y bueno, al final creo que cuando trabajas por algo que, que realmente quieres y le echas todos los kilos pues siempre salen las cosas bien
1: Claro, sé que uno de los momentos difíciles fue en el 2019 cuando viene la lesión en hexatlón qué uh -huh. pasa por tu mente cuando es, te, te avisan que es una costilla fracturada eh, me imagino que tan cerquita de Tokio todo lo que veías para ti fue el doble dividir, porque había muchos atletas ahí que, pues, tienen una carrera que no, no conlleva este, esta temporalidad. ¿Qué, ¿Qué pasó y qué es lo que viene, el proceso que hay ahí en todo eso? Creo que eso fue un momento sumamente determinante para ti.
2: Sí, pues, mira, desde el yo decidir entrar a Exatlón, eh, la verdad es que vi. Mm, vi un poco difícil mi clasificación para Tokio porque ya me lo habían ofrecido antes y yo había dicho que yo no iba a entrar a exatlón porque me estaba preparando para mis Juegos Olímpicos. Se me hacía algo muy incoherente de mi parte hacerlo. Sin embargo, justo antes de tomar yo esta decisión de que empezara la temporada 3 de exatlón, me sacan del Mundial y de Panamericanos. Entonces, dos competencias que son las más importantes para clasificar unos Juegos Olímpicos... Eh, pues no podía hacer nada, ¿no? O sea, yo dije, bueno, ya me quitaron todo Lo que lo que para mí era lo más importante del año Que eran esas dos competencias porque se jugaban plazas eh, Dije, voy a entrar, o sea, no tengo nada que perder Porque ya no tenía nada, básicamente Entra a Exatlón y aprendí muchísimo, de verdad Fue una experiencia que, digo, debido a eso me, me quitaron becas Y tuve problemas en la CONADE y en la Federación, etcétera sin embargo, la verdad es que estoy súper agradecida, fue una fue una experiencia inolvidable, fue algo único y cuando me rompí la costilla, yo me acuerdo perfecto que yo creo que tres semanas antes de eso, bueno, al, al mes yo soñaba con clavados, o sea, soñaba con volver a entrenar, soñaba con mi familia, soñaba que despertaba en mi casa, o sea... De verdad extrañaba mucho, extrañaba mucho el estar incomunicado, es muy complicado, es muy difícil, es muy tedioso, diario haces lo mismo, no sabes qué día es, no sabes qué hora es, o sea, no sabes nada, entonces sí era muy complicado y, y tres semanas antes yo deseaba, o sea, yo decía, ya sáquenme de aquí, hablé hasta con el productor para que me sacara, o sea, fue de verdad, o sea, yo atraje lo que quise, y de verdad, yo estoy segura que tanto pedí salir que me rompí la costilla. O sea, porque no fue un accidente. No fue. O sea, me, se me zafó una mano de una tirolesa. O sea, se me y zafó una mano. Te
1: veías bien sólida en la prueba. O sea, te estabas ah, dominándola.
2: Iba ganando por muchos. Iba ganando por mucho. Yo me acuerdo perfecto. Eh, iba corriendo con Steph, que en paz descanse. Y qué, qué buena carrera, me acuerdo muy bien. No es cierto, no era Steph, era Cassandra. Cassandra o Estef, no recuerdo bien. Pero me rompí, o sea, me zafé yo de, de uno de los manubrios de la, de, la, de la tirolesa y sentí un golpe fuertísimo aquí, pero mientras Yo me acuerdo perfecto que mientras yo iba cayendo yo decía, ahorita te levantas y corres, porque así era, o sea, te tropiezas y órale, para arriba y sigues corriendo, y cuando yo me caí en ese milisegundo, estaba buscando ya la forma de cómo me iba a parar para seguir corriendo, y no, o sea, fue un dolor, nunca he sentido un dolor tan fuerte en mi vida, te lo juro, o sea, y vaya que he tenido yo lesiones en mi deporte y así... No, o sea, es un dolor único, no podía ni sacar ni meter aire, me estaba ahogando Seguía yo colgada del arnés ahí con la costilla rota, obviamente yo no sabía que la tenía rota Pero a mí me dio mucho miedo porque yo no podía sostenerme de un lado, o sea Mi cadera como que se me falseaba, entonces yo decía, no manches, se me rompió la cadera O sea, me preocupé horrible porque dije que ya no voy a poder caminar nunca Piensas lo peor, ¿no? Ya
1: sabes Sí
2: Entonces empecé a pensar lo peor Llegamos al hospital, me dolía horrible, insoportable, y el doctor llegó y me dijo: Bueno, la, o sea, hay una buena y una mala. Y yo, pues la buena. Y me dice: La buena es que tus órganos internos están bien. Y yo, para esto, yo ya había dicho: No, hombre, en una semana yo ya estoy y, y vuelvo a, a, al juego, ¿no? O sea, normal. Y me dice: La segunda es que te rompiste la costilla. Y yo, así, no, empecé a llorar horrible. Eh. Y pues nada, o sea, como que me sentía muy triste Pero a la vez aliviada de que ya iba a poder A ver a mi familia eh, No sabía yo cuánto tiempo Iba a tardar en recuperar La verdad es que me recuperé súper rápido Solo estuve con una faja, no te hacen operación Ni nada, estuve con una faja varios tiempo y, y a los dos meses Empecé a entrenar poco a poco Me dolía un poco cuando hacía mortales y así Pero mi costilla ya estaba soldada Pues pegada sola y entrené tres meses, me preparé tres meses para el último selectivo, eh, selectivo que hubo antes de pandemia y no me fue nada mal o sea, a pesar de que entrené tres meses, quedé en los cuatro en, quedé en cuarto y, y contenta o sea, la verdad es que acabé contenta porque sé que entrené y di lo mejor en esos tres meses y, y pude dar pelea a pesar de que la Cona estaba enojadísima conmigo a pesar de que me habían quitado todo, yo solamente pedí que me dejaran entrenar para que yo pudiera demostrar que, que todavía podía y así fue y fue después que empezó la pandemia
1: Bueno, la verdad es
0: ahí está una gran una, una gran historia la verdad y el, el detrás de lo que hay de un atleta que mucha gente piensa que no hombres son situaciones cómodas para ellos entrenan, van, comen y, y compiten y luego ya se van a sus casas y, y nadie entiende lo que todo lo que existe detrás de incluso hasta en la búsqueda de patrocinios, en la búsqueda de de, de apoyos para poder tener sus entrenamientos como debe de ser, eh, eso la lleva en,
1: al, en, al mismo Hexatlón, ¿eh? Sí, no, pues ella misma creyendo que ya es relegada por parte de la sí. CONADE que pierde sus becas, pues claro que también hay un sentido de hambre, o sea, claro. hay un sentido de, de cómo tengo una, necesito una manutención para seguir claro. en esto, y llega ahí y, y creo que ella lo dice bien, es una historia de rebeldía, redención de recuperación inclusive y pues que lo... De trae, revancha No, de revancha y, y de una que dice ella, a mí lo que me gustó más es el amor al deporte es el que me mantuvo cuando la gente me alejó así que para que vean que no todo es tan glamuroso como otra gente cree, que nomás ven sus redes sociales y que ven las entrevistas en este momento porque vamos a decirlo Enrique, nomás nos acordamos de estos atletas cada cuatro años cada que hay Juegos Olímpicos o cada cuando existe
0: una situación que no es positiva ah, entonces ahí todos opinamos no claro todos somos todólogos y, y creemos tener este, la razón y hoy con las redes sociales
1: eh, muchas veces se castiga además al, al, al atleta el deporte de hacer eh, leña del árbol caído siempre es, es, es muy interesante para mucha gente no digo que sea positivo pero pues lo bueno es que también vemos que ella está aquí en Nuevo León con una universidad que apoya muy fuertemente el deporte que le da la oportunidad Caro ya es adoptada como mexicana ella lo dice en la entrevista extendida que vamos a tener en redes sociales pero, pues, qué bueno, digo, a fin de cuentas que estén los mejores y que creo que también este tipo de cosas forman carácter. Diez días para Juegos Olímpicos. Diez días, vamos a estar en, aquí ya eh, vestidos de japoneses. El día
0: 13, el día 23, arrancan los Juegos Olímpicos. que eh, Ayer que platicábamos acerca de cómo van a ser las transmisiones, el cómo no va a haber gente en, en, en los lugares, en las sedes, eh, que algo van a tener que, que, que buscar, hacer. Veía un debate el día de ayer. De, ¿De qué tendrá que hacer la cadena en este caso que transmite los juegos, que es NBC, para tratar de mantener el, el atractivo de los mismos juegos? Y los y, y, y el, la, la manera de coincidir de la mayor parte, de los que estaban en el debate, es vender la historia. Claro. ¿Cómo es vender la historia? Oye, tenemos un atleta que es este, pesista... Que sufrió de niño, que salió, que fue a la guerra, pa, 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 pa. Y entonces, cuando llega la competencia, ya tienes un sentimiento, obviamente, de, de pertenencia de su vida. Las narrativas. La, la narrativa, exactamente, que te va a hacer atractivo. El que si haya gente o no haya gente, tú lo quieres ver ganar o perder, ¿no? No,
1: yo creo que para nosotros, como mexicanos, siempre hay estas narrativas. O sea. Por ejemplo, hablar de cuando estuvo Soraya Jiménez, que fue un underdog increíble ¿Sí? que acaba por ganar en alterofilia, algo que por los mexicanos no sabíamos ni qué significaba alterofilia, muchos de nosotros. De, ahora vamos a estar viendo también, por ejemplo, enclavados, que siempre ha sido algo en lo cual México es, es, es competitivo. Ah, tiro con arco también creo que en su momento también ha, ha dado cosas muy llamativas y que llevamos una delegación muy grande este año. Una de las más grandes.
0: Una de las más grandes, ojalá que sea una de las más exitosas. Sí, porque no es sinónimo de, de calidad. De, exactamente, llevamos una delegación grande, pero no quiere decir que sea sinónimo de, 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 de éxito. Vamos a hacer una pausa, 92.1 FM 660 de AM, estamos en ABC Deportes. Fíjate, en el tema de, 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 de Juegos Olímpicos, y yo creo que, vamos a ver si nos damos a la tarea, de, realmente en dónde tenemos oportunidad de medallas, para que la gente tenga un, un, un panorama, ¿no? Eh, yo veía por ejemplo hace días y ponemos las apuestas donde, que ahí es donde normalmente este, no, le, no, 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 no le fallan tanto a los apostadores y ponían a México que no está ni en el top 5 ni en el top 7 de, de, en el fútbol de, de estar dentro de lo que es la medalla de oro no y eso es un tema que, que a veces llama la, llama la atención hoy en el caso de las apuestas, por ejemplo con las dos derrotas en el básquetbol de Estados Unidos seguramente se están moviendo este, a favor o en contra a lo mejor la gente dice esto es lo que necesitaba el equipo de Estados Unidos para llegar a Juegos Olímpicos y llegar con entonces sí con, con, con un par de rejones que lo haga este, mantener el cuchillo entre los dientes y ganar los partidos
1: ¿eh? Sí, pero mira eh, creo que Estados Unidos a la vez puede pecar de sobre relajación, sobre todo que viene de finalizar una temporada, a lo mejor nada más es como que encontrar una sincronía entre el equipo, y las casas de apuestas saben apostar esto muy bien, porque te avientan el gancho y es, ah no, ya Estados Unidos no va a ser campeón, y vete con el otro, y todo esto, y a lo mejor sí, va, va a ir de menos a más, pero es muy difícil establecer un parámetro en estos momentos, desde el sí. punto de vista. Pero, ¿qué es donde puedes ver ¿Quiénes pueden ganar? Eh, eh, hay potencias en varias cosas, o sea, por ejemplo, en velocistas, pues, sabemos que por ahí Estados Unidos siempre acaba por generar buenos corredores de 100, 200 y 400 metros, este tipo de cosas. Eh, por ejemplo, en marcha sabemos que las naciones africanas tienden a ser bastante buenas, o en maratón y todo esto, y, y empiezas a ver las tendencias. No son tan glamurosas, pero creo que sí tienen marcas muy pautadas de quién es el que puede ganar, y es muy difícil que alguien se cuele a un podio por ahí. Sí, Mira, dentro de, dentro de las
0: mejores marcas, por ejemplo, ahorita, la mejor marca en los últimos eh, siete años, este porque no va a estar, eh, eh, obviamente, Usain Bolt, ¿sí? Está Bromel, Trayvon Bromel. Uh -huh. Hay que seguir a Trayvon Bromel. Este muchacho, Trayvon Bromel, eh, hizo 977. 977, o sea, amenazó la marca eh, de Usain Bolt en los últimos seis o siete años es el número uno en cuanto a esa marca eh, en, los, en, en los 100 metros 977 le cuestionaban aquel momento un poquito el viento el viento a favor ¿sí? eh, el número 2 era Christian Coleman que hizo 976 en algún momento pero el no se lo validaron porque el, el viento estaba en su espalda y superaba el, el, uno punto, el más 1.5 ¿sí? pero está suspendido por control de dopaje entonces se convierte en, en, en una bronca eh, y bueno hoy lo de Bromel, mucha gente piensa que podría estar al nivel de Usain Ball, de Tyson Gay de Powell de Justin Gatlin en, en ese nivel y que podría dicen que podría ser esta carrera de los 100 metros planos otra vez metidos dentro de los todos los finalistas abajo de los 10 segundos
1: sí, es muy factible
0: todos los finalistas abajo de los 10 segundos lo cual obviamente sería algo espectacular
1: y para México ¿quién, quién crees que pueda tener oportunidad para
0: híjole de, 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 de México hay esperanza obviamente en los clavados me, me gustaría y, y más porque tenemos como cinco regios que van en, 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 en los clavados Este y México normalmente ha estado ahí dentro de, dentro de esa pelea yo creo que en la caminata de repente nos podemos caer otra vez de la cama
1: Paola Morán suena el nombre un sí, poquito sí, sí, 400, sí. heredera de las glorias de Ana Guevara en determinado momento. Difícil que pueda ser en
0: los 400 metros. Eh, yo voy a, voy a pensar que el béisbol, fíjate, va a tener una posibilidad. ¿Y, y por qué? Porque son seis equipos y son tres medallas. <risa> <risa> o sea... Simples números, este, son seis equipos, son tres medallas. Espero que ganes un partido de, 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 de dentro de esa, de esa pelea, ¿no?
1: Creo que también, no me canso de decirlo, pero Abraham Manser, Carlos Ortiz, María Fazi y Gaby Pérez es una delegación de golf muy sólida, muy, muy sólida en lo personal. Creo que es, creo que 25% de tener alguna medalla en cualquiera de estos
0: hay otro deporte que poca gente le ha puesto, es el softball también calificamos en softball y puede ser ayer que México nos dé una, una esperanza de, 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 de medalla cuando nadie lo, lo espera, y de la misma manera que calificaron, de la misma
1: forma eh. Oye, y ayer se les cayó un diluvio enorme a las chicas de práctica de softball que estaban ahí diciendo, me tocó ver por, por el twitter de otra atleta olímpica y quiero aprovechar para mandar saludos a José Ferrer a Iván Solís, no sé quién es ese tipo, Oscar Leiva que dice que Urias debería estar en el juego de estrellas y a Sergio Vázquez. <risa> Oye, yo tengo un tema para ti para salirme un poquito para calentar la NFL. A ver, venga. El club del 99 de madre. Este juego de video que prácticamente hace como si fuera un, un galardón estar en este en este, en este club. Sí. Y tenemos a Aaron Donald, a Stephon Gilmore. A Patrick Mahomes, a Christian McCaffrey, y a Devante Adams, y a Michael Thomas, que no entiendo qué hace ahí. Hay nombres que, desde mi punto de vista, tendrían que estar por encima, sobre todo de Christian McCaffrey y Michael Thomas. Lo de Christian McCaffrey, cuando está sano,
0: es un auténtico... Sí, pero cuando le quitas el if, o sea, cuando eh, tenemos eh, que... Eh, decir. Exactamente. No entiendo cómo no está Derrick Henry.
1: Yo también creo que por funcionalidad,
0: Derrick Henry si es el tipo que más yardas ha consumido en los dos últimos años en toda la NFL no entiendo por qué no está ahí o sea no hay un jugador en los últimos dos años que haya ganado más yardas que Derek
1: Henry pero a, a lo que voy yo es ¿qué te termina para estar ahí de Andrew Hopkins para mí es mejor que Michael Thomas lo ha demostrado con dos corebacks y, y Michael Thomas pero para... no es su
0: mejor momento ya Oh, pero Michael
1: Thomas tampoco tiene un gran, gran momento la temporada pasada. La temporada pasada Jorge...
0: no le fue bien por lesiones. ¿Sabes a quién pondría yo a lo mejor dentro de ese paquete por encima de,
1: de McCaffrey? Por, también por continuidad, Alvin Camara. Alvin Camara va a tener un gran año, escúchenlo para sus Madden, perdón, para, para, para sus para, Fantasy. Sus va a ser el año de Alvin Camara, va a tener que cargar al equipo. Yo no creo ni que Teddy, eh, ni Jamis Winston, ni el señor Tyson Hill vayan a tener la calidad necesaria para sacar adelante este equipo y le van a sobrecargar a él. Por lo menos vamos a estar viendo que las primeras 10 fechas le van a cargar fuerte la mano y les van a ayudar a ganar matches En el otro lado, desde mi punto de vista, es podrías haber incluido a gente como TJ Watt, porque no tienes ningún defensive end. Que sinceramente no ha ganado defensivo del año por el tema de que está Aaron Donald. Eh... Sí,
0: yo, yo, yo creo lo de ti Watt me, me, me gusta, pero no, no está en el 99. En, para 99, pero no.
1: Hay gente que mete en el club de los 99 que es como Russell Wilson que no tiene 99 de calificación.
0: Pero, pero Russell Wilson sí carga su equipo. O sea, tú quitas a Seattle, le quitas a Russell Wilson a Seattle y Seattle se convierte en un equipo de 6 ganados o 5 ganados en la temporada. cuatro ganados, además, me vi generoso. Sí, sí es muy factible. Quítale, quítale a Russell Wilson y son cuatro ganados
1: en, en, en la temporada para el equipo de Sear. Pongas al, mar, al mariscal de campo que pongas. Porque eh. es ofensivo pero yo le quito a y a pittsburgh y vas a ver cómo si se les desmorona bastante porque hasta eso no sintieron una partida de Devin Bush la temporada pasada cuando ya no estuvo el señor. Lo que eh, pasa es
0: que tenías a Devin Bush, tenías al otro a Bob Dupree que también se Titanes este año o sea hoy lo vas a ver en, en su real dimensión eh. pero, yo, ¿Sabes a quién pondría en ese? en ese paquete a pesar de que es joven a Chase Young
1: sí, creo que todavía no se lo dan por el hecho de su juventud
0: de, 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 que es su primer, de que es su primera temporada pero igual me pasa con el linebacker del equipo de, de Tampa, el linebacker central Devin White, Devin White, me parece que también es, es otro de los que a lo mejor debería tener un mejor ranking y, y estar mejor malvado, hay algunos alas cerradas que me parece que deberían de estar ahí en ese paquete
1: Sí, pero no es tan glamuroso, poner a Travis Kelsey con 98 y a, y a, y a George Kittle con 97. Pero, no, no, si, tra pero si Travis Kelsey es el
0: líder en de recepciones de la, de la NFL, tendrías que ponerlo ahí.
1: Por encima de Michael Thomas. Por
0: encima de Michael Thomas, exactamente.
1: Aparte yo lo he dicho, Travis Kelsey no juega de la cerrada, juega de slot receiver muy grandote. <risa> Nunca ah. bloquea, Enrique, nunca bloquea. No, lo
0: no siento, alguien lo tiene que decir. No, 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 no bloquea, tienes, tienes la... Y el día que juegas un fútbol físico contra él, normalmente se ha ido lastimado. Uh -huh. Sí, este, Titanes lo lastimó en unos playoffs y se acabó el equipo de, de, de los
1: jefes de Kansas City. Y cuando tienes linebackers que son muy buenos para marcar, como pasó con Tampa Bay, también sí, te lo ta nulifican. También lo, lo, lo puedes nulificar. Para mí
0: es de los sobrevaluados en la NFL, ¿eh? No, no, es que a lo mejor estoy diciendo un contrasentido porque estoy diciendo debería estar en el club del 99 y, y, y luego estoy diciendo que está sobrevaluado. Lo que pasa es que una cosa son las estadísticas y los resultados y otra es la función. Y, y otra es la función, exactamente. Y, y cómo lo, cómo lo, cómo lo utilizas. Ahorita mismo decías no es una ala cerrada, es eh, está jugando otra posición. Estoy completamente de acuerdo. Y yo te lo voy a
1: decir, por ejemplo. George Kittle le rompe el récord de más yardas en una temporada como Ala Cerrada con tres corebacks diferentes. Sí. Él necesitó ganarle a George Kittle con una de las revelaciones más grandes como mariscal de campo, que es Patrick Mahomes. Sí. A, a veces eh,
0: todo depende del mariscal de campo que tú tengas para trabajar. Y eh, en, en la posición de Ala Cerrada todavía mucho más. Y voy a ir a La Cerrada... De los Santos de Nuevo Orleans hace 4 o 5 años, que luego faciado se me fue el nombre. Jimmy Graham. Jimmy Graham. Jimmy Graham. en ese momento parecía Dios. Era un receptor. Era una ala cerrada. Eh, era lo que quisieras que fuera dentro del equipo eh, y cómo lo utilizaba Sean Payton eh, y tirándole pases, obviamente, eh, en este caso, Drew Brees. Algado de que él pelea un contrato. Como receptor más que como ala cerrada. Ahí empieza la bronca donde le dice, usted es ala cerrada. ¿sí? Entonces, este, se le paga como ala cerrada, no se le paga como receptor. Y sí, pero tengo números de receptor, usted es una ala cerrada. Y a y los equipos, cuando les conviene, ¿te acuerdan que eres corredor? Eres ala cerrada para no pagarte como receptor. Mismo caso, León Bell y algunos otros más, ¿no? Lo, sale y dices tú, bueno, va a Green Bay. Y Green Bay con Russell Wilson lo tiene que hacer Trabajar también como lo hizo Trabajar Drew Brees más que en Green Bay si sí le dicen Perdón, en Green Bay en Seattle Le dicen, bloquear, usted es a la cerrada Sí, tienes que bloquear ¿Pero cómo?
1: <risa> ah, les dije que yo era Receptor Ahí es donde dice, Les dije que yo era Receptor. Un caso similar va a pasar ¿Sabes con quién? Con los safeties Ahorita que está este híbrido que meten de tercer, de tercer linebacker a veces a safety como lo está haciendo Darren sí. Matthew, va a haber casos donde van a decir, eh, pero yo estoy haciendo chamba de, de, linebacker. de linebacker de Will. Ah, 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 usted fue drafteado como safety y tiene sueldo de safety. <risa> <risa> Exactamente, entonces ese es
0: el, el, el caso, y el, por eso sí pienso que diría, por número de tener 99 por función este, ya no, ya no me funciona tanto, ¿no?
1: Los grandes ausentes de esto serían Derek Henry, creo. Sí, creo que. Y, y no por nada más
0: por los números, sino por lo que significa para. Por su,
1: dura, duración. Por, por su
0: durabilidad, ¿no?
1: Tal vez poner también como
0: coreback, tú dijiste, Russell Wilson. Sí, yo, para mí, Russell Wilson sigue siendo uno de los mejores tres corebacks. Es más, si tú me dieras escoger, ¿qué? Así como en el barrio, va. ¿ah? Ahí están todos los corebacks. ¿A quién agarras para ganar un juego? déjeme Russell Wilson.
1: ¿Y quién más cre, crees que podría estar ahí? Bueno, Devin White, como dijiste, por su edad, y también Chase Young. Con eso creo que cerramos para decir que a veces el es, es, esta este galardón que le da el juego de video no siempre es tan atinado como nosotros.
0: Yo, yo quiero saber el número que le dieron, por ejemplo, a un Matthew
1: Stafford. Creo que lo van a subir porque se acaba de ir a Rams y tiene mucho más material. Y,
0: y jugando en Detroit no es lo mismo que si ten, vas a ir a jugar con el equipo de los, de los Rams.
1: No, porque ellos creo que el Madden hasta a veces evalúa cosas que no son tangibles al fútbol americano.
0: ¿Sería, sería la gran historia este año si Matthew Stafford llegara al Super Bowl. Sí. Se le daría el reconocimiento y de decir, "Rayos, cuántos años este, perdimos de, de ver a Matthew Stafford en su mejor nivel o en, en o en el top de su carrera desperdiciados jugando en Detroit."
1: Sí, como si también le va mal, van a decir que pues ¿Ya ven? Él era Detroit. Bueno, fíjate, Matthew Stafford le pone 83 de rating este año. Es muy bajo. Es muy bajo. Muy, muy, muy bajo. Está hasta por debajo del Checo Pérez. Ah, no, no se sé Perdón. El 88. Ah, no, no se crean. Vamos a pausa y luego regresamos con lo poquito sí. que queda Tech Tuesday. Sí. A,
0: a mí no, no, no me he no nada porque yo no escucho
1: güey. <risa> Estamos pues, en 92.1 FM y 660 AM Esto es The Ball Street Journal y sabemos cómo se juega Y sí, son historias curiosas acerca de De lo que se vende en estos juegos de video Y cómo la gente lo ve por ahí Y ahora te decía, te traigo una sorpresa de Fórmula 1 Venga. Es Campeonato de Constructores en Simuladores imagínate esto, o sea la F1 dijo vamos a hacerlo tan serio que todas las escuderías van a tener su representación en simuladores con corredores reales y hay una corredora mujer por cuota de género ya estamos rebasando este
0: no creo que eh, está interesante eh, porque de repente aquí que por cierto este hay eh, un lugar donde puedes ir a Uh -huh. a, a, allá a, por cumbres. A, sí, allá por cumbres. Saluda a Jiménez,
1: ¿cómo se llama? Se llama, el, el lugar se llama Baller. Ya sí. metí el gol, pero ahí <ríe> lo pueden encontrar. Si se quiere venir a sumar, aquí así hablamos de Fórmula 1, le podemos dar su espacio para decirle lo que <ríe> necesite. Pero sí, tienen su, su simulador. Simuladores que llegan hasta el millón y medio de pesos, Enrique, más o menos. Sí. Compiten también para ver cómo los arman. También están regulados en ingeniería, como lo hace la Fórmula 1. Y hay pilotos como Grosjean que va a participar, tienen un draft, lo hacen de cierta manera, pero antes para poder meterse a todo este esquema, eh, ya sin meterme en la cápsula que le voy a robar a, a Germán, tienen que ir construyendo ellos antes para poder entrar a este draft y ganar los puntos. Así que creo que es un e-sport que va un poquito más de la mano de lo acercado al deporte. y siempre se va a respetar mucho más a un piloto que tenga que sufrir fuerzas G, el calor, lo que implica la. No, y, y el hecho de arriesgar su vida. Sí, claro, claro, sí. claro pero creo que por lo menos estamos viendo uno que es un poquito más desarrollado, un nivel más íntegro de, de compenetración con lo que requiere la habilidad física, desde mi punto de vista. Sí, mira, le, le mando
0: saludos a César Tiberio, uh -huh. César Tiberio Jiménez, que me parece que es el que tiene ahí el, el, el esta parte, parte de los simuladores y que mucha gente le gusta ir y, y obviamente tener la, la oportunidad de sentir esa adrenalina, adrenalina ¿no? De de, de, de poder es, experimentar. Y a ver si, si lo invitamos un poquito más adelante porque val, 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 vale la pena. Pero, bueno, hoy por hoy, este el, la participación en juegos, en la participación en simuladores, la participación en todo ese tipo de cosas, no es lo mismo que vaya y agarre el volante.
1: Ah, claro que no, <risas> nunca va a ser lo mismo. Yo, yo soy completamente de acuerdo contigo, pero me gusta esta parte sí. porque tú... Este sí, este sí me llama la atención porque te acerca la sensación de Fórmula 1. Nadie nos vamos a poder subir a un monoplaza de estos. Pero si por lo menos sí. puedes acercarte lo más posible a esto como aficionado, aficionado, me gusta esto. Yo nunca voy a decir que el Ghost de estos que se que se nombre, vaya, de que, Oye, ¿por qué no, lo Red Bull? no claro que no, 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 que no, 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 que no, 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 que les puede llamar la atención de que les vayan desarrollando sistemas que les puedan ayudar muchísimo más a ellos para generar simulaciones mucho más acertadas. Ahora,
0: eso, las simulaciones, de repente la gente puede pensar que no, no se sienten absolutamente nada, ¿no? Eh, yo recuerdo un día que fuimos, no me acuerdo, en Epcot, este hay un viaje a Marte y te subes al simulador. Y de repente sientes la, 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 presión. la presión y que te vas a caer y salí mareado,
1: sudando,
0: todo cuqueado. Entonces, eso es lo, sí, le tengo respeto a, lo, a, a los simuladores cuando están bien hechos.
1: Pues bueno, vamos a ver esta cápsula que nos prepara Germán para cerrar. Con esto, nosotros nos despedimos sí. que tengan un excelente juego de estrellas de la MLB.
3: La Fórmula 1 está muy de moda en México, gracias a Checo Pérez. Y aprovechando el British GP en Silverstone el domingo Hoy vamos a hablar del alcance que esta disciplina ha tenido en el gaming En la Fórmula 1E, los corredores compiten en simuladores de Fórmula 1 Iguales a los que los pilotos profesionales usan para entrenar La Fórmula 1 ha prestado mucho apoyo a los eSports haciendo competencias oficiales En la que las mismas 10 constructoras presentes en el mundo real Como son Mercedes, Haas, Red Bull, Williams y todas las demás tienen sus propios equipos. La competencia es muy similar a la Fórmula 1 tradicional. Entendamos que existen riesgos en la vida real que nunca se van a poder comparar. Como la temperatura que alcanzan los carros, que los pilotos tienen que hacerse del baño en el traje, que llegan a perder de 2 a 4 kilos por carrera, pero a mi consideración el 70% es lo mismo. Ejemplos son que Red Bull acaba de firmar con first PC en Londres para mejorar sus simuladores para la temporada 2021. Esto abre muchas puertas de diseño. Por ejemplo, en la Fórmula 1 solamente tenemos cuatro motores y desde que Honda anunció su posible retirada, solamente tenemos el motor Mercedes, Renault y Ferrari, accesible a las, a las constructoras. En la Fórmula 1e... Tenemos muchísimas marcas, tenemos Asus, tenemos Lenovo, tenemos NVIDIA, Corsair, Seagate... ...y así podría seguirme con muchísimas marcas. Y esto abre un abanico de posibilidades impresionante. Oliver Hughes, el Chief Marketing Officer de Red Bull y Honda, dijo en entrevista... ...los deportes de motor se tratan de la perfección técnica. No hay diferencia entre mejorar tu motor y tu simulador. Otro tema interesante es que en la F1 2020... Que se llevó a cabo hasta este año en 2021, hubo una mujer seleccionable en el draft, Rebeca Morel. No tengo información si alcanzó a entrar a alguno de los rosters de las constructoras, ya que todavía no se anuncian los rosters oficiales ni las fechas de competencia. Pero con un price pool de 750 mil dólares es un esport que no podemos dejar de lado. Espero que pronto veamos corredores mexicanos en el draft. Por el momento no hay mexicanos calcificados en Challenger. En lo personal, a mí me acercó mucho el mundo de la Fórmula 1 y voy a estar muy atento al Pro Series de este año, que es equivalente al torneo de constructoras.
0: Caliente.mx es la casa de apuestas oficial de la Liga BBVA MX. Presentó